0: dzisiaj mówić o zespole, ponieważ chcę tak naprawdę mówić o Kościele. I uwielbiam mówić o Kościele, bo Kościół to jest taka naprawdę bardzo jedna z takich konkretnych, realnych rzeczywistości, którą Bóg nam zostawił. Jezus Chrystus nam zostawił, zostawił nas siebie nawzajem. I co jest ciekawe, chcę, żebyś popatrzył na lewo i prawo i, i, i pomyśl o tym, że Bóg połączył coś, co by normalnie nigdy nie zostało połączone to normalnie nie miałoby szans. Po prostu nie miałoby szans. I łączy nas właśnie ze sobą, ale Kościół to nie jest po prostu zbieranina ludzi, którzy przyszli usiąść sobie w krzesełkach równo rozstawionych, ale Kościół to jest zespół, ludzi wykwalifikowanych, ludzi, którzy naprawdę inwestują w to, żeby być gotowy i wykorzystany na rzecz Bożego Królestwa. Jesteśmy powołani, byśmy budowali ciało Chrystusa Ponieważ w tym budowaniu ciała Chrystusa, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, w budowaniu ciała Chrystusa jest zawarty Twój czas na Twoją przemianę. Człowieka nic nie zmienia tak mocno, jak praca poza sobą. Nie skupienie na sobie Cię zmieni, ale skupienie na ciele Chrystusa i Twoja praca i Twoje zaangażowanie przemieni Twoje osobiste życie. Amen. I to jest coś cudownego. Doświadczam to przez ostatnie 30 lat. Doświadczam, że najlepszym czasem na to, jaki mogę dać sobie. Największym komfortem, jaki mogę dać swojemu życiu, aby się przemieniać, jest to, aby poświęcić się całkowicie, całym swoim sercem dla innych ludzi. Aby żyć po prostu dla innych ludzi. I kiedy żyję dla innych ludzi, Bóg zmienia mnie. Bo kiedy żyję dla innych ludzi, Bóg pracuje nade mną. A kiedy nie żyje dla innych ludzi, sam próbuję pracować nad sobą. A Bóg mi świadkiem wolę, żeby to Bóg pracował nade mną, niż miałbym sam pracować nad sobą. Bo wiem, do czego to zmierzajcie czym to się zawsze kończyło. Ale kiedy Bóg pracuje nade mną, rzeczy się dzieją. A Bóg mówi to prosto. Pracuj w moim ciele, na moim polu, na moim, na, w moi, e, że tak powiem, e, polach do pracy, a ja będę pracował w Twoim życiu i w Twoim obszarze życia. To jest tak bardzo ważne, ponieważ wielu ludzi myśli, że może coś zrobić dla Boga wtedy, kiedy tak naprawdę wszystko już zabezpieczy wokół swojego życia. Nie jesteś w stanie zabezpieczyć wszystkiego wokół swojego życia. Nie jesteś w stanie, ale Bóg jest. On jest w stanie zrobić wszystko, co jest Ci potrzebne i sprawić, żebyś miał wszystko, co jest potrzebne do życia, jak ja kocham to w Bogu ponieważ Bóg mówi do życia i pobożności i stawia nawet życie na pierwszym miejscu, żeby się nikomu nie pogmerało. Że Bóg nie chce tylko jakichś religijnych ludzi, którzy po prostu coś robią dla Niego i tak dalej. On chce, żebyśmy my mieli życie, Żebyśmy mieli życie pełne owocu, pełne błogosławieństwa, pełne Bożego sukcesu. I On chce Twojej i mojej przemiany. Bóg Cię nie pozostawi. Jego głównym celem i główną wolą dla Twojego życia jest Twoja przemiana. Jego wolą nie jest po prostu, żebyś zasuwał. Jego wolą jest to, żebyś się zmienił. Ale często ta zmiana jest tym, że pracujesz nie dla siebie, ale pracujesz dla innych. Bo cokolwiek człowiek sieje. To i rządzić będzie i nawet samolot mnie nie zaguszył. Amen. To jest niesamowite, że możesz zapomnieć o sobie, a ktoś będzie zawsze pamiętał o tobie i to jest sam Pan Bóg. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, czym jest ciało Chrystusa, ale z takiego takiego miejsca zrozumienia, jak, jak ty osobiście, tam gdzie jesteś, jesteś ważny. I niezależny na to, gdzie ty dzisiaj siadłeś, czy siadłeś gdzieś tam schowany, czy siadłeś gdzieś tutaj bliżej, po prostu jesteś tak ważny dla Bożego Królestwa, jesteś tak ważny w tym... Powołaniu, które Bóg ma dla tego miejsca. Ja wierzę w to miejsce. Wierzę w wspólnotę chrześcijańską Wrocław dla Jezusa. Wierzę, że ona jest powołana nie tylko dla Wrocławia. Wierzę, że jest apostolskie namaszczenie na tym miejscu, aby służyć całemu Polsce, a nawet poza granicami Polski. Wierzę, że to jest to miejsce, bo Bóg nas do tego powołał i przygotowywał przez ostatnie, jak słyszeliśmy, ile? 20 lat. 20 lat. Dlatego, że zespołu przebudzeniowego nie można stworzyć w jeden miesiąc, nie można go stworzyć w trzy miesiące, można coś stworzyć, ale nie zespołu przygotowanego, poświęconego, oddanego i gotowego umrzeć za to miejsce. Prawdziwy zespół Bożego Królestwa buduje się latami i jesteśmy tego częścią wszyscy. Amen. Dajmy Mu chwałę, On jest godzien wszelkiej chwały. On jest godzien wszelkiej chwały. Chciałbym przeczytać dzisiaj bardzo ważny fragment, jeden z najpiękniejszych listów Biblii Nowego Testamentu, to jest list do Efezjan. Chciałbym przeczytać znany nam wszystkim fragment, ale chciałbym, żebyśmy to naprawdę zobaczyli, żebyśmy zobaczyli siebie w tym kontekście, koncepcie, którym Bóg ma, jeśli chodzi o... Lok, lokalny Kościół. Ponieważ Kościół to nie jest jakaś wyimaginowana rzeczywistość. To nie jest jakieś uniwersum, które gdzieś łączy się poprzez sam fakt istnienia. Kościół to jest miejsce z konkretnymi twarzami, z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi osobami, z którymi będzie trzeba przeżyć parę lat, albo nawet i do końca życia. Kościół to jest właśnie miejsce w bardzo konkretnych wyzwań, w bardzo rzeczywistym e, obszarze i bardzo rzeczywiste wyzwania mamy. Amen. Amen. Oczywiście, że zawsze można szukać nowych twarzy, bo nowe twarze przez chwilę cię nie znają, ale potem cię poznają, trzeba szukać nowych twarzy. Ale ja ci proponuję, żebyś ze starymi twarzami przeszedł proces, który musi w końcu zacząć być w twoim życiu i moim. Musimy przejść proces, ponieważ ze sobą będziemy całą naszą wieczność. Nie tylko ze sobą nawzajem, ale ze sobą samym. O. Niektóre obszary nie będą przemienione przez sam fakt odkupienia. Niektóre obszary musisz zmienić sam. Dlatego przemiana życia jest tak bardzo ważna i tak bardzo istotna i do tego jest potrzebne ciało Chrystusa i zobaczcie, że nie odłączy się ciało Chrystusa od osobistej przemiany. Tego się nie da zrobić. List do Efezjan 11-16 mówi taki, on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i innych nauczycielami. I Biblia mówi o tym, że mamy przeróżne obdarowania i powiem wam, że w tych pięciu obszarach życia, apostolstwo, proroctwo, ewangelizacja, pasterzowanie, nauczyciela, nauczanie, jest każdy z was, kto będąc jest jakby gdzieś w tym obszarach, w pięciu się znajduje, to... Wiecie, my przywykliśmy, żeby mieć jednego apostoła, jednego pastora, jednego jednego ewangelistę, jednego nauczyciela, ale prawda jest taka, że Bóg wyposażył Kościół, nas wszystkich, nie jakąś grupę tylko liderów, ale nas wszystkich wyposażył w tych obszarach, abyśmy sobie wzajemnie usługiwali. I teraz po co co to dał? Posłuchajcie, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Kogo? Kogo przygotować? A Święci są w niebie. To jak to jest? Święci konsekrowani i namaszczeni są w niebie. No to jak my mamy przygotować święty? O co tu chodzi? Czy ktoś wie, kto to jest święty, kogo my mamy przygotować? A świętego trzeba jeszcze przygotować? Czy święty nie, nie jest święty po prostu? Powiedz, święty to święty. Co tam przygotowywać, jak jest już święty? Okazuje się, że święty z punktu widzenia Bożego nie jest aż taki święty. Święty z punktu widzenia Bożego jest święty w tym przeznaczeniu, w tym powołaniu, w zbawieniu, w odkupieniu, ale nasze życie jest nie do końca doskonałe i nie zawsze przygotowane, a ty i ja jesteśmy święci i zerki do sąsiada i powiedz ej, święty, to do ciebie. To do ciebie. Ej, święty, to do Ciebie. Naprawdę Bóg Cię widzi święty. My nie potrafimy widzieć Ciebie świętymi. No wiadomo. Wiadomo, jesteśmy, nawet wtedy zwłaszcza jak inni nie widzą. Wiemy, jacy jesteśmy. Ale Bóg też wie i to lepiej niż Ty, ponieważ On głębokości nawet Twojego ducha bada tam, gdzie Ty nie jesteś w stanie zbadać. On wie lepiej niż Ty. A skoro On wie lepiej niż Ty, to jak On mówi, że święty, to święty! Amen? Amen? I nie będziemy obrażać dzieła Bożego, ponieważ jak Bóg mówi, że jestem święty, to może nieprzygotowany, ale święty. Ale wiesz, Bóg wspaniały ma plan. Przygotował Kościół, który manifestuje pięć fantastycznych obszarów. Manifestuje duchowe apostolstwo, manifestuje Ewangelię, manifestuje nauczanie, manifestuje prorocze namaszczenie, manifestuje, słuchajcie, takie pasterskie troszczenie się wzajemne o sobie. Po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc każdy na tym miejscu jest powołany do dzieła posługiwania i każdy na tym miejscu jest powołany do budowania ciała Chrystusa. Nie musisz mieć naszywki lider, żeby budować ciało Jezusa Chrystusa. Jest wartość w tobie. Niektórzy przyjdą do nieba i będą zdziwieni, że nigdy nie mieli nazwy, ale mają autorytet w niebie. I was, i nas będą widzieć jako apostołów, proroków, ewangelistów, liderów, przywódców. Może nikt ci nie naszył tej naszywki na tym świecie, ale lepsza jest naszywka w tamtym świecie. Lepsza jest naszywka. Powiedz sąsiadowi, że lepsza jest naszywka w tamtym świecie. W tamtym świecie jest dużo lepsza niż ta, aby ją dostać tutaj. I popatrzcie, jesteśmy powołani. Przeczytajmy trzynasty werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi fragmentami, które tak przelatujemy. Kościół lokalny, wypełniony obdarowaniem, jest po to, aby budować, budować ciało Chrystusa, a to ciało Chrystusa jest budowane po to, abyśmy razem doszli do jedności wiary. Do jedności wiary. Bóg chce Naprawdę jego największym marzeniem nie jest o to, żeby nagle wyskakiwał kolejny z jakimś niesamowitym objawieniem czy oświeceniem człowiek i gromadził kolejne przebudzenia. On chce, żebyśmy wszyscy razem doszli do jedności wiary. Amen! Wszyscy razem do jedności wiary. Jedność jest to rzecz, którą Bóg będzie zapłaci. Wszystko, co może, żeby wydobyć z nas jedność. Jemu nie chodzi o to, żebyśmy mieli wspaniałe dary. Jemu chodzi, abyśmy mieli wspaniałą jedność. Jedność guruje nad obdarowaniem. Jedność guruje nad wszystkim, co jest, co nie jest, co, co, co wydawałoby się takie fajne z naszego ludzkiego punktu widzenia. Dlatego jest czas, abyśmy naprawdę pokochali siebie w takiej różnicy, jakiej jesteśmy. W takiej różnorodności, jakiej jesteśmy. Jest czas, aby ktoś tu w końcu przestał narzekać na innych. Żeby ktoś tu przestał swoją wartość podbijać tym, że krytykuje kogoś innego. Tego nie wolno robić. To nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest to, kiedy widzimy wartość, oddajemy Bogu chwałę, ale znamy swoją też wartość i budujemy je razem, ponieważ wiemy, że wszyscy jesteśmy powołani do dzieła posługiwania, nawet jeśli mamy różne dary amen to takie jest Królestwo Boże i popatrzcie i poznania Syna Bożego ja Cię nie mogę nie wiem ilu z Was zauważyliście to że nie wiem czy wiecie, że największą rzeczą którą można doświadczyć jeśli chodzi o bycie chrześcijaninem to jest po prostu spotkanie z Bogiem to jest Jego obecność Wiecie o tym? To jest Jego obecność. I wiecie, cieszy się z tego, tego momentu, kiedy stajemy przed Bogiem, uwielbiamy Go, dajemy Mu chwałę, wywyższamy, śpiewamy pieśni, zatracamy się w tym i w tym uwielbieniu, kiedy śpiewamy, nagle doświadczamy Bożej obecności. Wow, wow, w Bożej obecności. Kocham to, kiedy śpiewamy i doświadczamy Bożą obecność. Już niektórzy wiedzą, że do czego zmierzam. Kocham to. Ale wiesz, co to znaczy doświadczyć tego spotkania i poznania Syna Bożego w miejscu Twojej przemiany, w miejscu Twojego budowania, czy doświadczyłeś Bożej obecności w miejscu Twoich problemów, w których nie dałeś sobie rady do tej pory i nagle On przyszedł. Wow. I nagle zabrał to wszystko. I nagle pragniesz zmienić całe swoje życie. Bo jest coś takiego jak poznanie Syna Bożego nie tylko w pieśni, ale w miejscu budowania życia. Wow, to jest coś niesamowitego. To jest niesamowite spełnienie. Ono może nie dotyka tak uczuć tych, takich, tych, tych pierwszych, takich, tych takich ekscytujących, ale ono dotyczy tych uczuć, bo głębszy obszar uczuć to są te uczucia odpowiedzialne za spełnienie życia, za poczucie, że to wszystko jednak ma sens w moim życiu. Wow, czy ktoś rozumie, do czego, gdzie ja idę, do czego zmierzam, że wchodzimy głębiej nie tylko, żeby się dobrze poczuć, ale żeby się dobrze czuć. Żeby się dobrze czuć, kiedy zgasną światła. Kiedy już leżę w łóżku. I wiem, że mogę zamknąć oczy, bo nie zobaczę potwora, ale zobaczę chwałę Bożą w moich snach. Że mogę otworzyć oczy rano i wiem, że nie przeraży mnie dzień. Ani żadna strzała, ani żaden... Ponieważ będę widział Bożą chwałę, która przychodzi w kolejnym dniu. Bo Bóg mi dał kolejny dzień. To się dzieje w miejscu, nie takiej rewolucji. To się dzieje w miejscu, że chcesz świadomie budować życie. Budujemy, aż dojdziemy do poznania Syna Bożego w naszym budowaniu życia. Nie nie podważam, absolutnie nie podważam spotkania Boga w takim ekscytującym momencie, kiedy trzymamy ręce w górze, kiedy dreszcze idą, kiedy... Różne rzeczy się dzieją, ale uwierzcie mi, nie ma nic piękniejszego niż siedzisz sobie w swoim miejscu, w swoim fotelu, w swoim krzesełku na ogródku przy grillu i myślisz sobie, życie jest piękne, to miało sens, a Bóg jest obecny przy moim grillu. Amen. To jest coś fantastycznego. Więc poznanie Boga w miejscu budowania jest czymś pięknym, piękniejszym niż cokolwiek. Do męskiej doskonałości. Chciałoby się przeprosić wszystkie kobiety teraz. Ale prawda jest taka, że męska doskonałość to nie jest płeć. Męskość tu w tym wypadku nie jest płcią. Męskość jest tym człowieczeństwem. To Jakiś tłumacz miał problemy. Ale w rzeczywistości jest człowieczeństwem. To jest tak, że tak jak... Przecież Adam z Ewą nie, nie stworzyli czegoś innego, innego człowieka. Ewa wyszła z Adama. Z Adama. Czyli z tej takiej niby męskości, która tak naprawdę jest kobiecością, jest uzupełnieniem męskości. Kobiecość to nie przeciwieństwo męskości, to wypełnienie męskości jest inne nauczanie, ale ile w tym kierunku trudno. Prawda jest taka, że nie ma męskości bez kobiecości, nie ma kobiecości bez męskości. Wszystko pojednał w jednym ciele Chrystus. I nie ma ani mężczyzny, nie ma ani kobiety. I dzisiaj, kiedy mówimy o męskiej doskonałości, mówimy o o doskonałości życia. O tym, że nie tylko Bóg jest doskonały i tak daleko. Chodzi o to, że ty stoisz i myślisz tak, Bóg ze ze mną coś zrobił. Byłem w tamtym miejscu pięć lat temu, a dzisiaj jestem w tym miejscu. To znaczy, że ja przeszedłem pewien proces życia. I jest coraz lepiej. I to w sumie fajnie, bo wolałbym z sobą po tych pięciu latach przeżyć całą wieczność niż z tym sobą, którym byłem pięć lat temu. Wiem, ja prowokuję już drugie nauczanie pod tym kierunkiem, ale muszę wam powiedzieć, że pewne rzeczy nie zmienią się, bo przyjdzie wieczność. Twój sposób reagowania na rzeczy i tak dalej, to nie zmieni się, bo Bóg przyjdzie i wieczność przyjdzie. Bóg, Bóg gwarantuje ci nowe ciało, ale nie, nie gwarantuje ci nowej duszy. Bóg cię wzywa do zmiany duszy. Pewnie ciekawy dlaczego. <śmiech> Mówi tak, ćwiczenie cielesne nie na wiele się zda. No, no nie na wiele się zda, bo wszyscy wylądujemy na pewnym takim polu i nasze ciała tam będą pogrzebane albo... Posypane, To zależy, jaką, jaki rodzaj, że tak powiem, usługi zamówią ci najbliżsi. Ale twoje ciało idzie w dół i ono się kiedyś zakończy, nawet jeżeli dużo i dużo kilometrów biegasz. To jest świetny biegacz, dokonał biegu, leży... Ale mam dla was radosną nowinę, ponieważ dostaniemy nowe ciała. Ci, którzy nie mogli biegać, bo mają trudność w bieganiu, dostaną ciała do biegania, a ci, którzy... Nie, wymyślam, teraz wymyślam. Dobra, dobra, dobra. Ale dostaniemy nowe ciała i będą one fantastyczne. One będą super. Ręce będą się normalnie pracować. szpagasz będzie robił każdy... Wszyscy będą robić wszystko, co... Te ciała będą fantastyczne. Najlepiej rozciągnięte, najlepiej umieśnione, no pełne mocy i chwały. I wszystko będzie na swoim miejscu. Tak jak zawsze marzyłem. I marzyłam. Tak będzie. Ale Twoja dusza dzisiaj ma swój czas w procesu przemiany. Twoje uczucia. To, jak reagujesz. To, jaki pokój masz w swoim sercu. To nie jest dlatego. Nie będzie Ci teraz zabrana i da Ci dam ci Pan nową. Będą inne okoliczności. Dużo łatwiejsze. Ale człowiek z problemami wewnętrznymi nawet łatwe rzeczy czyta jako trudne. Dlatego warto nad sobą popracować. Amel. Jesteście ze mną? Dlatego mamy ludzi wokół, ponieważ Bóg dociera kamień o kamień. Kamień o kamień. I my się kształtujemy razem. I stajemy się jednym ciałem i Stajemy się lepsi w procesie zmiany i przemiany. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez osuszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Problem w twoim życiu nie jest to, że pójdziesz w błąd. Problem zaczyna się już wtedy, kiedy idziesz na bezdroża błędu, na, na ten początek błędu. I zaczynasz być zagrożony, kiedy popełniasz błąd, bo to zatrzymuje twoje, twoje życie. My chcemy być stabilni, chcemy widzieć rozwój, dlatego pragniemy, aby Kościół był miejscem przemiany i marzymy w grupie liderów, ostatnio o tym rozmawialiśmy i chcemy rozmawiać z każdym tutaj na tym miejscu, marzymy, aby każda osoba miała swoją ścieżkę rozwoju. Aby każda dziedzina była zabezpieczona. Abyśmy mogli służyć w każdym obszarze. Ktoś ma problem z alkoholem, wiemy, gdzie posłać i co zrobić. Ktoś ma problem w małżeństwie, wiemy, gdzie posłać i co zrobić. Ktoś ma problem jako młody człowiek, wiemy, gdzie posłać i coś zrobić. Ale stworzyć nie tylko miejsca ekscytacji, które jest piękne, ale stworzyć miejsca przemian, pracy nad sobą, ćwiczenia charakteru. I osiągać zwycięstwo w życiu. A potem chodzić mając 78,5 roku i mówić: Wow, ale jestem zwycięzcą. I mówić to, co zawsze mówią takie osoby. Niektóra ma nawet 83 i dzisiaj nie ma. dopiero zaczynam. Co mówisz? Dopiero zaczynam. Amen. Dopiero zaczyna. Aleluja. Ponieważ to nie jest Twój koniec, to jest Twój początek. Więc budujemy zespół. I chciałbym Wam powiedzieć, że jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o budowanie zespołu. Budowanie zespołu to nie jest nic trudnego. To nie jest nic trudnego. Jeśli chodzi o kościół lokalny, jeśli jesteś tutaj, to wystarczy jedna rzecz. Jeśli naprawdę zobaczysz, że kościół to nie jest budynek, Kościół to nie jest organizacja, czy jakaś instytucja. Kościół to jest rodzina. Jeśli zobaczysz, że Kościół to jest rodzina. I wiesz, Kościół to nie jest twoja trampolina do twojego przyszłego życia. Kościół to jest twoja rodzina, do której powołał cię Bóg, żeby być, żeby funkcjonować, żeby żyć. Jeśli zobaczysz, że to jest rodzina, to będziesz mógł zacząć budować zespół. Bo pierwszą rzeczą, którą potrzebuje każdego z was, bo wiecie, jest taka zasada. Ona brzmi tak, Po posłuchajcie, już wam mówię, już wam tłumaczę od tej strony, wam to powie. Ludzie nie słuchają, co mówi pastor. <grym> znaczy inaczej. Ludzie nie robią to, co mówi pastor. Ludzie robią to, co robią liderzy, kiedy pastor mówi. A teraz uważajcie, ale ludzie nie, zdoby, nie ale świat, o może inaczej, nie jest zdobyty przez to, że widzą wspaniałych liderów, którzy coś robią. Świat będzie zdobyty przez to, że ludzie, którzy widzą wspaniałych liderów, naśladują ich i zmieniają swoje życie. I ją błyszczyć chwałą Jezusa Chrystusa. Każdy. Każdy. Dlatego tak ważne jest każdy w tym miejscu. Żeby kiedy patrzę na Ciebie, to myślę sobie, to widzę historię życia i przemiany. A nie, że przyłączyłaś się w którymś. Widzę zmianę. I to ekscytuję. Widzę zmianę. To ekscytuje. Może przyszłeś z totalnym bałaganem w życiu. Ale... Pamiętam bałagan i dzisiaj widzę porządek. I to oddaję Bogu chwałę. Bo ludzie nie nawracają się przez hałas. Ludzie nawracają się i lgną do prawdziwego Boga przez światło, świadectwa Jezusa Chrystusa i Jego działania w naszym życiu. Amen? Jesteście ze mną? Więc tacy ludzie, jak każdy z nas na tym miejscu, pokaże wszystkim innym, jak się łączyć, jak spotkać się z Chrystusem jak przyjąć Jezusa do swojego życia, ale jak jednocześnie połączyć się z rodziną, jaką jest Kościół. Nie gdzie jest Kościół i o której jest Kościół, tylko jak połączyć się z domem i rodziną, w której jest Kościół. To wy pokazujecie światu, jak połączyć się z ciałem Chrystusa, jak stać się Jego ciałem i odpowiedzią dla tego świata. I to każdy z was, Zrobi drugi krok. Nie tylko pokażecie, jak się połączyć, ale pokażecie, jak się zaangażować. Jak się zaangażować? Jak dać siebie? Jak oddać swoje życie? Za to co tutaj robimy, bo każdy z nas, nikt tutaj nie przyszedł z powodu jakichś, nie wiem, atrakcyjnych nagród. Myśmy tu przyszli, by oddać Bogu chwałę, bo On jest godzian wszelkiej chwały. I nie, nie oddamy Mu tylko przez pomachanie rękoma, ale oddamy Mu przez nasze zaangażowanie, przez nasze serce, przez nasz umysł, bo całym naszym sercem, całym naszym umysłem, całej naszej woli chcemy oddać Mu chwałę i pokazać Mu, że Go kochamy, bo On jest godnym Bogiem, godnym tego, abyśmy oddali Mu swoje życie. Amen. Więc każdy z nas jest powołany, żeby pokazać, jak się połączyć. Każdy z nas jest powołany, żeby pokazać, jak się zaangażować. Ale też każdy z nas jest powołany, aby pokazać, jak się poświęcić. Jak płacić cenę za rzeczy, które w świecie wydają się głupstwem, a w Królestwie Bożym są ogromną wartością i przynoszą w Bożą chwałę. Więc my się poświęcamy aby Jego chwała i Jego Królestwo było objawione na świecie. Więc łączymy się, angażujemy się, poświęcamy się. Każdy z nas jest powołany na tym miejscu, aby tworzyć kulturę danego lokalnego kościoła. Wiecie, ty już kiedy przyłączyłeś się do WDJ to im powiedzieli, witaj w rodzinie, aleluja, pomodliliśmy się, dali, dostałeś dyplom. To już nie jesteś tak o... Już jesteś Wudejotowicz. Już jesteś częścią. Jesteś po prostu częścią tego, co tu tworzymy, a tu tworzymy pewną kulturę. Na przykład mamy bardzo wspaniałe wartości. Jedne z nich to są rodzinne relacje. To są relacje. Nie plotkujemy. Może nie ściągamy butów przed wejściem, ale nie, nie plotkujemy. Błogosławimy sobie nawzajem. Wiemy, że mamy kierunek, wiemy, że zdążamy, że mamy wizję, wiemy, że wkładamy w serca nasze ludzi, których tu jeszcze nawet nie ma, których nie znamy. Wiemy, że kochamy ludzi, niezależnie od tego, jakie mają status społeczny, w jakiej ugmatwani są rzeczywistości. To jest kultura tego Kościoła. Więc kiedy tu się przyłączyłeś, to ty... Rozumiesz wartości, jakie są i zaczynasz w nie inwestować. I zaczynasz je błogosławić. Zaczynasz być w zgodzie razem z nich. Ludzie w tym kościele inspirują innych. My jesteśmy powołani, każdy z was, żeby inspirować, żeby ekscytować, żeby budować rozmach. Budować rozmach. Mamy konkret, to jest konkret. Konkret musi być w tobie. Ty musisz być konkretny. Bo jak trąba nie brzmi, to nikt do boju się nie będzie tutaj gotował. Ale my chcemy zabrzmieć. Myśmy zrobili te wszystkie rzeczy. Zrobiliśmy festiwal, odnowienie na stadionie. Zrobiliśmy te wspaniałe rzeczy, ale po to, żeby zabrzmieć. I nie zrobiliśmy to dlatego, że jakiś jeden sobie wymyślił. Zrobiliśmy dlatego, że byliśmy właściwie połączeni, że właściwie zaangażowani, że właściwie poświęceni, że właściwie jest, rozumiemy budowanie kultury Królestwa Bożego na ziemi i błyszczymy i się tego nie wstydzimy. Ja na przykład wam powiem, ja się nie wstydzę, że jestem z WDJ. Ja się nie wstydzę, jestem z tego dumny i nie zawaham się tego użyć. Mamy, kształtują atmosferę. My kształtujemy atmosferę. No ale ja się tak źle czuję. I każdy z nas ma złe poczucia. Każdy z nas. Każdy z nas. Ale kiedy przychodzimy razem, to przychodzimy z pewną przetoczoną walką w nas, żeby nie psuć imprezy. Ktoś powie, ale że no jak, to się nie będę udawał. No, a przepraszam. A jak idziesz na kogoś na urodziny, to przychodzisz, siadasz w kącie i mówisz, mam wszystko w nosie? O nie. Bo wiesz, że to nie twoje imię jest to ma znaczenie, ale tego, którego świętujemy. A kogo my świętujemy w kościele? Kogo? Jezusa, Jezusa świętujemy. Dziękuję, przypomniałeś. Jezusa świętujemy. I on jak się ma do mojego imienia i twojego imienia, bo jego chwała jest tutaj. Więc ja wradzę sobie ze swoją emocjonalnością po to, żeby jemu, właściwej osobie, zaśpiewać, no może nie sto lat, ale są inne piękne pieśni, o których Jędrek dzisiaj mówił, jedna z najpiękniejszych, to ja. Jeśli gwiazdy, to Ja. Może mi się nie chce. Może mi się nie chcę. Ale jeśli stworzenie oddaje Bogu chwałę, to ja mu oddaję chwałę. Jeśli myślili, Komu myśli, że Jezusowi chciało się iść na krzyż za twoje grzechy? Nie chciało mu się. Nawet dowód na to był, to były krople krwi na jego czole. W ogóle mu się nie chciało. Nie chciał tego. Ale co powiedział Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To ja się pytam dzisiaj, gdzie jest to chrześcijaństwo, które mówi nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Nie mój interes, lecz Twój. Nie moje emocje, lecz Twoje emocje. Nie moje życie, lecz Twoje życie. Gdzie jest to dzisiaj? Gdzie? Tu jest. A tu jest. I przez wiarę idziemy, aby osiągnąć to miejsce, Zwycięstwa. Jesteśmy, żeby służyć Bogu, nie żeby służyć sobie samemu. Amen? Jesteście ze mną? Bóg jest dobry. On ma plan dla ciebie. Nie bój się o siebie. Niektórzy mogą myśleć, że nie warto jest zajmować się innymi sprawami, ponieważ jak się zajmę innymi, to siebie zaniedbam. Nie zaniedbasz siebie, odasz siebie w ręce Boga. Zajmij się Bożymi sprawami, a On się twoimi ludzkimi zajmie. Przemieni Twoje życie i to każdy obszar. Twoją duszę, Twojego ducha i Twoje ciało. I będziesz jeszcze w tym roku miał podwojenie zwycięstwa, przemiany w Twoim ciele, w Twoim duszy i duchu. Niektórzy poddają się w niektórych obszarach. Niektórzy poddają się w kwestii ciała. Ale nie poddawaj się kwestii ciała. Przede wszystkim nie dawaj ciału definiować Ciebie. Niektórzy, ja tak miałem, I tak ma wiele osób. Ma na przykład problem z jakąkolwiek nadwagą lub coś się nie podoba w twoim ciele. I podejmowaliśmy działania na przykład diety. Ja ja jestem na wiecznej diecie. Gdybyście widzieli, jak ja bym wyglądał, gdybym nie był. Ja jestem na wiecznej diecie, ale wiem, że za dietą i za pracą nad ciałem też stoi coś takiego jak po prostu porażka. Ile razy mi się odjojowało. odbiło, nie w tym kierunku, co trzeba. Komuś się odbiło, nie w tym kierunku, co trzeba? Dobrze, żarło, żarło i zdechło, nie? Trzy osoby są, dobra, bo się przyznały. Czwarta jest, dziękuję bardzo. Żarło, żarło i zdechło. I ponieważ tak było, my się stykamy z tym, że nam się nie udało, to definiujemy swoje życie. Absolutnie nie wolno ci definiować swojego życia, ponieważ nie jesteś swoją przegraną dietą. Jesteś dzieckiem Boga żywego Do Niego należysz I On ma dla ciebie plan I ma dla ciebie wszystko Odnajdź swoją tożsamość w Chrystusie A Bóg da ci plan dla twojego ciała Da ci pomysł na zdobycie zwycięstwa w twoim ciele I da ci sposób na polubienie tego, czego nie lubisz Pokochanie nawet tego, czego nie, nie, nie lubisz. Nie zbieraj na operacje plastyczne. Gromadź skarb w niebie. Amen? On ma przygotowane dla ciebie nowe ciało. Wow. Tam to jest petarda. I on się nie wzorował żadnym glamour ani niczym takim. Żadną gazetą. On się wzoruje chwałą swoją, którą ma. I to jest przygotowane dla Ciebie. A uszanuj to, co dzisiaj masz, a On będzie Cię uczył. I wiem, że też będzie oddawał Ci w ciele, będzie uzdrawiał, jeżeli masz problem z organizmem, z nadwagą i tak dalej, będzie uzdrawiał Twoją przemianę materii. No przecież On takie rzeczy robi. Czy ktoś wie o tym? On potrafi to uzdrowić, ale też On będzie pracował nad Twoją psychiką. Żebyś była silniejsza, mocniejszy. Żebyś mniej się martwił, żebyś mniej przeżywał, żebyś mniej się stresował. Ja ogłaszam w ogóle bezstresowe wychowanie w Udejocie. Bezstresowe wy- wychowanie w Udejocie. Ja zakazuję wszelkiemu duchowi stresu na tym miejscu, żeby kogokolwiek męczył. zakazuje, żeby jakikolwiek kłamca przychodził do usza do, do ucha, przepraszam i gadał głupoty i nieprawdziwe rzeczy do ludzi, którzy są stworzeni przez Boga jesteś dzieckiem Boga i żaden diabeł nie może mówić złych rzeczy do twojego życia sprzeciwiam się temu w imieniu Jezusa ogłaszam, że Bóg przynosi pokój nie taki, jak ten świat daje Boży pokój i ogłaszam, że już się nie będziesz stresował że Twój żołądek nie będzie już reagował na Twój stres, że Twój organizm nie będzie już reagował na Twój stres ponieważ go nie będzie bo pokój Boży, który przewyższa ludzkie zrozumienie wypełni Ciebie czy wierzysz w to? wierzysz w to, że On może teraz przyjść do Ciebie? przemienić Twoją psychikę? przemienić twój organizm? przemienić Twoją przemianę materii? kto w to wierzy tutaj? Jest 7 18, 25 osób Hallelujah!